1: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast « Conflit. Nous vous proposons une nouvelle émission consacrée à Daesh. On parle effectivement beaucoup de cet État islamique qui a perdu l'essentiel de ses territoires, mais qui demeure dans sa forme organisée, dans sa forme mafieuse également. Daesh. Pour en parler, je reçois Clément Fayol. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'investigation et vous avez publié un, un livre chez First Document, intitulé « Un cartel nommé Daesh, euh, révélation sur les réseaux mafieux de l'État islamique », livre que vous avez euh, co-publié avec Benoît Faucon, qui est également journaliste et grand reporter au Wall Street Journal. Euh, un ouvrage euh, effectivement d'investigation, vous avez enquêté pendant plusieurs euh, mois, plusieurs années également pour euh, remonter certaines filières de, de Daesh. Vous citez beaucoup d'exemples euh, dans, euh, dans votre ouvrage. Et ce qui est intéressant à la, à la lecture, et c'est euh, l'optique que vous avez pris, qui est de montrer qu'on a affaire à un, un système mafieux. On a du mal à appréhender l'État islamique. On, le voit, on peut le voir comme un État. On peut se demander quels sont ses, ses buts géopolitiques, ses buts idéologiques. Et vous, ce que vous montrez, c'est les connexions mafieuses, des connexions économiques qu'il y a. Notamment, vous évoquez entre des éléments du, du régime syrien et, et Daesh pour la vente notamment du, du pétrole. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'élément, un, un élément marquant de Daesh, ces, ces connexions mafieuses
2: ce qui est certain, c'est ce qui nous a motivés à, à faire ce livre, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est sous-exploité. C'est une, euh, une, une manière de s'approcher de, de Daesh qui n'a vraiment pas été euh, suffisamment travaillée. Et euh, nous, il nous avait semblé que si le, le journaliste peut apporter quelque chose dans la compréhension de Daesh, c'est beaucoup plus dans un travail justement de, de terrain, dans un travail de d'exploitation de, de matière et de connexion de, de, de réseaux etc plutôt que euh, soit dans le commentaire ce qui est déjà abondamment le cas dans la littérature sur Daesh et, euh, soit dans le, ce qu'on enfin, qu peut assez souvent voir c'est un petit peu dans la chronique judiciaire c'est à dire de regarder Daesh après un, après un attentat après un attentat de regarder d'où viennent les personnes ce que la police sait sur eux et nous on a vraiment voulu faire un travail de journalisme à l'ancienne c'est-à-dire vraiment sur le terrain de, et d'aller chercher, de chercher un, un certain nombre de, de réseaux et les mettre à jour et, euh, et comme vous disiez bah nous ce, qu ce qui nous a le plus intéressé c'était de comprendre bah, Daesh a perduré euh, pendant assez longtemps sur un territoire mais euh, ce territoire euh, a, 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 avait des connexions avec l'étranger et ces connexions avec l'étranger, il nous a semblé que c'était important de, bah, les, essayer de, les, de les mettre à jour le plus possible.
1: Vous évoquez par exemple, les financements, euh, puisque c'est aussi une des questions, hein, comment est-ce que la Daesh peut, peut vivre, évidemment euh, notamment par la vente du pétrole. Euh, Donc vous évoquez la, la circulation via la Syrie et avec des éléments euh, du, du régime euh, de, de Bachar al-Assad, régime syrien, euh, qui, euh, tout en le combattant sur certains fronts, euh, profite également de Daesh pour euh, acheter ou vendre partie de, de pétrole.
2: Il y a plusieurs époques dans, la, dans les connexions mafieuses de, de Daesh. Et c'est vrai qu'à partir du moment où, à, à partir de, de 2015, 2016, fin 2016, ça, la, la pression a été assez forte sur la Turquie pour, euh, pour justement euh, dénoncer tous, les, tous les, les, les trafics de pétrole qui passaient. On en a quand même beaucoup parlé. Donc le, la route... Euh, la route avec la, la Turquie a été de plus en plus difficile, à, difficile pour Daesh et notamment euh, pour, les, pour ce qui est fertilisant C'est-à-dire que les fertilisants qui étaient très utilisés par Daesh pour construire des explosifs euh, ont fini par être identifiés comme quelque chose qui venait énormément de, de, de Turquie. Et, euh, et donc, nous, on a trouvé un document qui est un accord entre le, le régime syrien et Daesh, qui est un, un document interne de Daesh. Et ce document est un pacte d'échange de, de fertilisants contre pétrole c'est-à-dire que Daesh donnait du pétrole et laissait passer dans son territoire des, des, des voitures officielles du, du régime syrien pour qu'ils viennent chercher du pétrole et en échange, ils récupéraient des fertilisants pour construire des bombes. Ferti fertilisants qui étaient utilisés pour construire des bombes qui ensuite étaient utilisés sur des fronts avec le régime syrien. C'est là qu'on voit que dans les coulisses, c'est une certaine duplicité. Et, euh, et qui nous, nous a semblé éclairante, parce que c'est vrai que souvent on parle de Daesh avec un, une forme de, 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 de ce qui est normal, une forme de, de dénonciation des crimes, une forme de voilà, de, de, de comment dire, d'incompréhension face à la barbarie. Et euh, nous, une assemblée, quand, en tant que journalistes, c'était intéressant de regarder bah, ce qu'il y a de rationnel dans Daesh, ce qu'il y avait de rationnel, et notamment pour comprendre euh, ce, que, ce qui nous était central dans notre enquête, que Daesh allait survivre à sa perte de territoire.
1: Ce qui signifie que dans la, parmi les, les officiers ou les cadres de Daesh, il y a des gens qui, sont, qui, ont, qui étaient en contact auparavant ou qui sont en contact avec les États environnants ou qui ont profité de leurs anciens métiers, euh, beaucoup étaient dans l'armée de, 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 de Saddam Hussein pour euh, entretenir ces relations.
2: Alors sur l'Irak, on, on, on a moins d'informations sur l'Irak. Sur la, la, la Syrie, on, sur la, le régime syrien et l'armée syrienne, on, on a quelques éléments très factuels avec des noms, des personnes, etc. Et en, dont on voit en fait que les connexions sont aussi parce qu'ils viennent du même pays, du même village parfois. Donc la guerre a beau exister, a beau être réelle, a, avait beau exister, avait beau être réelle, le, les personnes se connaissaient et ça, et ça permettait de faire des ponts. On a notamment une fille qu'on a identifiée qui faisait du trafic de cigarettes. Euh, et qui euh, avaient obtenu une forme de laisser-passer des deux côtés et qui pouvaient euh, faire cette contrebande-là euh, parce que ça, ça arrangeait tout le monde. Et on a beaucoup d'autres exemples. On a des, des sociétés qui sont en joint-aventure quasiment entre, entre le régime syrien et Daesh dans le pétrole, dans le gaz. Et euh, toutes ces choses-là, on, on les documente.
1: Ce qui peut expliquer aussi que Daesh soit développé aussi facilement, c'est que finalement, euh, par ces trafics, plusieurs pays avaient un intérêt peut-être
2: euh, à ce qu'il existe. Ben nous, c'est ce qu'on a montré. Alors on y a, y a, là, on parle beaucoup du régime syrien parce qu'on a, on a récupéré beaucoup de choses, mais il n'y a pas que le régime syrien. Mais nous, ce on, ce on, ce on, ce on, on a aussi trouvé un document qui est très intéressant, qui est un document du Parti Basse syrien, qui fait aussi office de, de, de service de renseignement, comme on le sait, c'est-à-dire que les, tous les officiers du Parti Basse, qui est le parti du, du pouvoir syrien, euh, ont des bureaux aux quatre coins du pays, et ces bureaux bah, font remonter des informations. Et nous, on a récupéré euh, une note qui, de, du parti basse qui montre que dès l'époque de l'Al-Qaïda en, en Irak, qui va devenir ensuite Daesh, euh, le régime syrien est au courant de tous les faits et gestes d'Al-Qaïda, et notamment que des éléments assez importants viennent se réfugier en Syrie, après avoir fait des coups euh, en, en Irak, et notamment à Damas. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils le savaient, ils ne les ont pas arrêtés, et que en même temps, il y avait toutes les négociations qu'on connaît du régime syrien qui allait parler avec les, avec les, les Français. À l'époque, c'était surtout euh, euh, c'était Nicolas Sarkozy, et, et les, il y avait des échanges très très euh, poussés entre Claude Samat et euh, Michel, euh, Michel Sama et euh, Claude Guéant. Et aussi avec Washington. Et que donc, ils jouaient un peu un double jeu, c'est-à-dire on laisse un peu grandir le terrorisme pour ensuite s'en servir pour négocier avec les Occidentaux et leur dire, bah, nous, nous pouvons vous aider à combattre le, le terrorisme.
1: Ça devenu une monnaie d'échange pour euh, assurer la, la, la survie d'un régime ou donner un poids, effectivement, de, de, de négociation pour ces régimes
2: bah, On le voit, et c'est une stratégie qui, qui a été assez aboutie, qui a très bien fonctionné. Le, le régime syrien a quand même a quand même très largement vidé les prisons à un moment, euh, ces, ces prisons remplies d'islamistes. De, 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 Il a vidé ces prisons pour que, sachant bien que ça allait remplir les rangs de, de, des factions islamistes daesh et autres, et euh, s'en servir pour alerter euh, l'opinion internationale en leur disant nous sommes euh, le rempart contre le terrorisme. C'est quelque chose assez, euh, assez commun finalement. Bien mmh, qu'ils auraient provoqué ou contribué à créer quelque chose pour ensuite euh, s'ériger ouais. comme étant ceux qui, qui luttaient contre lui. Mais l'Iran a fait le même, la même chose. On a aussi des documents qui montrent que l'Iran a, a, a joue un peu le même rôle. Contrairement, à, il y a une lecture toujours un peu facile, c'est-à-dire les personnes qui... Quand, quand ils travaillent sur le, 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 le proche ou le Moyen-Orient, on a l'impression que, que l'opposition le, le, sunnite-chiite est une grille d'explication de tout. Euh, on voit bien que c'est pas complètement le cas. Et notamment, on voit bien aussi qu'en Iran, nous, on, on a récupéré quelques éléments là-dessus, qu'en Iran, il y a eu un, une aussi une politique de, pour abriter un petit peu des membres d'Al-Qaïda pour la même raison, c'est-à-dire pour avoir une utilité dans la lutte antiterroriste avec les, les occidentaux, mais c'est pas les seuls nous sur l'Arabie saoudite on a, on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui est un lieu commun mais nous on, on, a, on a mis à jour une filière de financement qui est faite par les classes moyennes saoudiennes avec euh, voilà, des, des femmes qui font passer des lingots d'or jusqu'en Turquie qui ensuite sont envoyées en, étaient envoyées en, en, en Syrie il enfin, y, y, y a des responsabilités à trouver dans, dans absolument tous les acteurs régionaux ça, c'est certain. Et ce qui signifie, enfin, ça vous le montrez
1: dans le c'est que même si Daesh disparaît euh, au niveau territorial, euh, la structure, elle, reste et les connexions entre les personnes restent aussi. Donc euh, Daesh peut survivre à, à une perte territoriale.
2: Bah, nous, c'est pour ça qu'on a, qu a voulu faire ce travail. C'est parce qu'on se disait, les gens de Daesh, en tout cas euh, les, 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 gens, les personnes importantes, savent très bien que euh, quand on a une coalition de, de, des plus grandes puissances du monde qui bombardent et qui, qui ont décidé de mettre fin à un territoire, euh, ça va, de tôt ou tard, ils vont perdre ce territoire. Et, euh, et on a voulu regarder si justement dans ces réseaux, il y avait quelque chose qui, nous, qui, qui, qui allait nous, nous, de, nous, nous donner des éléments pour comprendre ce que serait le Daesh après les territoires. Et ça, on l'a plutôt trouvé parce qu'aujourd'hui, ça se vérifie. Il y a certains, certaines personnes qu'on avait identifiées qui aujourd'hui continuent à être très actifs dans d'autres pays on a vu aussi qu'il y avait toute une politique d'exfiltration de, du cash qu'ils avaient récupéré, que dans les pays du Golfe, ils, notamment aux Émirats Arabes Unis, ils ont, ils ont acheté beaucoup d'immobilier, qu'il y, qui y a aussi des éléments, de l'argent, des investissements qui sont partis en Asie du Sud-Est. Il, il y a eu vraiment une, une, une vraie stratégie de pérennisation de, de Daesh par ces réseaux-là, justement.
1: Ce qui en fait effectivement un, un vrai réseau mafieux au, au sens propre est-ce qu'on sait si Daesh a
2: des liens avec d'autres mafias, comme la mafia albanaise par exemple, ou la, la mafia italienne Alors, ça, nous en tout cas, on ne l'a pas vu. Euh, ce qu'on a vu, en revanche, c'est dans, dans ce qui est objet d'art, c'est que assez rapidement, les, les, les revendeurs de Daesh finissent par traiter avec des, des, des trafiquants classiques. Donc des gens qui ont la capacité de rapatrier ces objets d'art à de les mettre dans des dans des, je pas, dans des dans des dans des entrepôts sécurisés dans dans des zones franches etc. Donc ça il y a, on, on retrouve parfois une, une certaine articulation avec du crime organisé mais on n'a pas on, on d'exemple de, de, assez marquant avec la mafia italienne. Non. Et puis
1: euh, autre aspect aussi que vous avez évoqué dans le don c'est euh, les liens euh, alors si on prend le cas de la France entre la France et Daesh notamment pour la Manière dont les personnes françaises vont euh, là-bas, où il y a euh, plusieurs témoignages euh, intéressants, parce que vous avez euh, discuté avec ces, ces personnes qui, qui euh, parlent des réseaux, de la manière dont ils, tout va là-bas, euh, des de, raisons aussi pour lesquelles ils partent. Est-ce qu'il euh, y aurait un, un, prof, un, un portrait robot type euh, d'une du, personne qui euh, irait euh, vers l'État islamique, ou est-ce que euh, chaque cas est vraiment très différent
2: c'est difficile à dire. Quand on, quand on nous, nous pose cette question, en général, avec mon co-auteur, on, on répond de manière beaucoup plus large et on explique que dans l'État islamique, de ce que nous, on a vu, il y a, une, il y a deux grandes catégories. Et les deux grandes catégories seraient plutôt les locaux, c'est-à-dire les Syriens et les Irakiens, et les combattants étrangers, c'est-à-dire les, les gens qui arrivent un peu fanatisés, avec une vraie envie d'en de, découdre et qui traversent la planète parfois pour se retrouver dans les rangs de l'État islamique, alors que... Après, euh, le, après le 13 novembre 2015, tout le monde sait ce que c'est que l'État islamique. Et, euh, et ensuite, il y a les gens qui sont locaux et, et avec lesquels, nous, on a discuté pour certains et, et qui, sont, qui sont des sources d'information qui sont beaucoup plus riches parce qu'en en fait, eux, euh, on, pour la plupart, expliquent qu'ils étaient là un peu malgré eux, qu'il fallait bien, quand son territoire est occupé et, et, et euh, contrôlé par une entité, que c'est la seule qui paye des salaires, et ben, on, on y va. Et, euh, et, et ça, je, je pense que c'est la bonne... Euh, Enfin, c'est la manière la plus objective, en tout cas, de, 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 de créer des catégories. Après, je pense que l'actualité a montré que dans les, dans, chez les personnes fanatisées, on a, on a toutes, sortes, toutes sortes de profils.
1: Oui, hommes, femmes, et puis ouais, ouais. même au niveau géographique aussi. Et euh, pour, les, pour aller là-bas, pour les, les, les réseaux, euh, si on va de France euh, vers l'État islamique, là, quels sont les les réseaux qui sont utilisés ou les, les, les endroits par lesquels les gens vont passer
2: Alors là-dessus, on n'amène pas de, de, de choses nouvelles parce que, en tout cas, de ce que nous, on a vu, ce n'était pas, un, euh, pas une partie euh, contrôlée par le, le commandement central. Enfin, ce n'est pas, quel, pas quelque chose qu'on a identifié comme un réseau mafieux. Ensuite, euh, bah, en, lisant, en lisant ce qui s'écrit un peu partout, on voit que euh, la plupart du temps, euh, la, fin, la, 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 la plus grande partie des personnes qui sont parties sont parties un petit peu... Euh, comme ça, quoi. en, en, en disant « on va aller en Turquie, puis on verra euh, ». Là, y a, on commence à avoir certains, euh, certaines interviews de personnes qui ont été arrêtées par les, par les, les, les forces kurdes et, euh, du YPG. Et eux, ce qu'ils qu racontent la plupart du temps, c'est qu'ils étaient étonnés quasiment d'avoir réussi à, à, à rejoindre le territoire.
1: Et puis après, il y a l'action du retour. C'est un point sur lequel vous avez aussi euh, eu quelques éléments, enfin comment les, les, les oui, gens le...
2: reviennent et... Bah nous, à l'origine, en fait, mon, mon co-auteur, qui travaille sur le sujet depuis beaucoup plus longtemps que moi, lui avait un, un réseau de sources assez extraordinaire qui était de, des collectifs de migrants qui, qui nous faisaient remonter des informations. Donc eux, qui étaient un peu là pour, pour déceler les brebis galeuses parmi les, parmi les migrants ou parmi les différents endroits où ils étaient, nous ont fait remonter des informations extraordinaires sur justement un tel, on l'a vu dans notre village décapiter quelqu'un et on le retrouve euh, en Allemagne, un tel, euh, on l'a vu, euh, c'était un trafiquant de voitures euh, pour pour Daesh et là on le retrouve euh, dans telle euh, dans telle ville. Donc ça c'est comme ça que nous on, on a c'est l'approche la plus euh, dire la plus factuelle que, que nous avons du, de, des réseaux.
1: C'est-à-dire qu'ils utilisent les les voies des migrants, euh, classiques, des enfin, gens qui peuvent fuir les guerres ou les ou les, les massacres pour euh, venir en Europe, s'infiltrer en Europe.
2: Ouais, ça, c'est quelque chose d'assez clair. Après, on a aussi récupéré des, 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 des très grosses bases de données de passeports, notamment parce qu'ils ont fait énormément de travail là-dessus en récupérant des passeports des de, de, de différentes personnes mortes ou de, mmh. de, des, des passeports qui sont pu voler euh, droite à gauche. Et ça, ça a été utilisé. Euh, ensuite, nous ce une, une, une des grosses révélations du livre, c'est qu'on a des listes de cellules dormantes qui sont envoyées en 2017. Et, euh, et ça, euh, c'est de manière assez organisée, c'est-à-dire, euh, c'est des, des personnes très importantes dans l'organisation, euh, des, des personnes qui étaient parfois des formateurs en explosifs ou en, en différentes choses, qui sont, elles, envoyées euh, avec euh, bah, une destination, euh, des gens pour venir les chercher. Et là, là, on est sur une vraie logistique de, 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 de préparation de, de quelque chose. Ces cellules dormantes, elles sont encore actives ou est-ce qu'elles ont été... Euh ça dépend. C'est très difficile à vérifier. Nous, on a fait très attention dans notre manière de travailler parce que c'est quand même une matière très délicate. Mmh. On a fait beaucoup. On a fait très attention à recouper les, tous les témoignages qu'on a récupérés qu récupéré par des forces de, de renseignement, enfin toutes les personnes bien informées qui existent, et vérifier surtout que bah, on n'allait pas poser un problème à la sécurité nationale. Mmh. Ou, d'ici ou d'ailleurs. Donc on a été assez responsable là-dessus. Et au final, les, les, les différentes sources qu'on a dans les services de renseignement ont, ont assez bien joué le jeu. Comme on ne leur demandait pas de faire, des, de, de, de faire fuiter des informations, mais plutôt de recouper certaines choses, pour cette liste de 2017, on a obtenu euh, la validation de tous les noms. On dit, ils nous ont dit, oui, toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont euh, en, en chemin ou arrivées et que nous, sur, nous surveillons avec la plus grande attention parce que nous savons que ce sont des personnes qui... Qui ont un projet. Donc euh, oui, oui, c'est un, c'est un vrai, euh, c'est un vrai, comment dire, c'est c'est un, c'était un, une vraie stratégie de, de Daesh de, de préparer euh, sa, sa, sa perte de territoire en, euh, voilà, en, en devenant une organisation beaucoup plus diffuse et beaucoup plus euh, dangereuse. Ça veut dire qu'effectivement ils ont
1: euh, derrière tout ça, il y a une vraie réflexion sur euh, ce que l'on veut faire, comment on l'organise, euh, et donc quelles personnes on peut envoyer, à quel endroit on les envoie. Donc il y a une moins des personnes euh, qui réfléchissent exactement à la manière dont l'organisation doit doit agir et euh, doit mener ses actions
2: exactement alors moi ce que je ce qu'on remarque euh, de ce qui manque dans notre enquête parce que euh, ce n'était pas possible enfin a, nous n'avions pas les moyens de vérifier ce qui, ce qui nous manque ce qui nous manque pour bien comprendre l'organisation c'est euh, le au niveau en, 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 je dire, dans, la, dans la très haute hiérarchie de Daesh, qui décidait quoi est-ce qu'il y avait un mélange parfait entre les réseaux mafieux et les réseaux opérationnels et l'aspect un peu rigoriste nous, nous, on ne peut pas le savoir, ça, parce que nous, comme on, on part du terrain, on part de faits très précis qu'on remonte, on ne peut pas savoir si euh, ces cellules qu'on a identifiées, euh, elles, c ça vient de tout en haut de l'organisation ou, euh, ou pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un, un imam qu'on a identifié qui, lui, dit à des personnes, allez-y on a des gens qui sont des anciens des services de renseignement de Daesh qui nous disent euh, nous avons euh, reçu le message de cette personne qui a dit je suis arrivé à destination et on lui avait dit de partir là-bas. Donc C'est voilà, pour ça que c'est aussi la limite de l'enquête journalistique, c'est qu'au final nous on apporte tout un, un éventail de faits qu'on articule sur des, dans des récits qu'on essaye d'être les plus proches du terrain mais euh, ensuite les, les conclusions à, à faire, on ne les a pas. Et là, on a, on a, on a notamment, d'ailleurs, pour les, les, les différentes complicités qu'on qu qu souligne. Nous, on ne s'est pas du tout acharné sur une partie plutôt que l'autre, parce qu'on voit bien que les, même du côté des Kurdes, qui sont les grands alliés des occidentaux, on, a une, on raconte une, un, un moment où de, des armes flambant neuves américaines sont vendues par les Kurdes à, à Daesh. Donc on, on a... On voit aussi qu'il y a certains, il y a eu un certain laisser aller et un certain laisser faire assez curieux de, des Israéliens vis à vis de, 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 de brigades d'Al Qaïda. Enfin il y a énormément de choses qui sont assez diffuses où on a du mal à comprendre le, le jeu des différentes puissances et qui nous a semblé intéressant à mettre en scène.
1: Alors vous évoquez la, les, les réseaux mafieux, c'est le titre de votre ouvrage, Clément Fayol, un cartel de Daesh, euh, révélation sur les réseaux mafieux de l'État islamique. Euh, vous décrivez ces, ces réseaux mafieux et un intérêt des réseaux mafieux, c'est d'avoir de, de l'argent, enfin de, de gagner de l'argent. Est-ce euh, qu'il y a aussi euh, derrière une vision idéologique hein, non, On ne peut pas dissocier Daesh de l'islamisme, en tout cas c'est à ça qu'on l'associe. Est-ce que vous, parmi les personnes que vous avez interrogées, vous voyez qu'il y a une... Derrière un projet euh, idéologique islamiste où, euh, où ça se limite uniquement à des questions mafieuses et de gagner de l'argent
2: Il y a plusieurs choses que nous on voit, euh, ensuite on peut en conclure une, une des, des choses très différentes, mais il y a plusieurs choses qu'on voit. La, la première, c'est que certaines personnes qui ont rejoint par idéologie Daesh l'ont quitté parce qu'ils y, y ont vu de la rapine et, de la, et du trafic. Euh, y en a, on a notamment, un, mon co-auteur a parlé à un, à un Saoudien qui lui était émir à l'intérieur de Daesh, qui était quelqu'un d'assez important, qui euh, d'ailleurs, son histoire est intéressante parce qu'elle nous éclaire beaucoup sur le, la responsabilité euh, de l'Arabie Saoudite, parce qu'il est arrivé avec un prêt, un prêt à la consommation, euh, il a pu se rendre très facilement, il a dit qu'il a acheté une voiture, on lui a, on lui a donné de l'argent et il a fini par s'acheter une Kalashnikov à réserves en Syrie, ce qui montre un peu l'espèce le, de laisser-faire euh, saoudien hallucinant. Et, euh, et lui, et bah, il, il a participé à, 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 un, à un niveau sérieux, une espèce d'officier de Daesh, on pourrait dire. Et euh, il a été dégoûté par les différents profils de gens qu'il a vus. Il a vu qu'il n'y avait pas la discipline qu'il attendait. Il a vu qu'il régnait une certaine forme d'arbitraire, c'est-à-dire que des gens influents étaient capables de, ouais, de, 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 de mettre quelqu'un en prison pour rien, pour, pour rien que certaines, certaines personnes étaient battues parce qu'elles n'avaient pas de voix et d'autres étaient tolérées. Enfin, il, il a vu toutes ces choses-là et du coup, lui, il a fini par, par partir et il nous dit Moi, je, retour, je, je, suis, je suis allé dans une autre brigade liée, qui est liée à Al-Qaïda, parce que euh, Daesh, c'est défaut. C'est son expérience personnelle à lui. Euh, on a, a d'autres choses qui nous montrent qu'il euh, peut y avoir une certaine forme de, quand même de, comment dire, de, de bonne foi, enfin, en tout cas c de, 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 de croyance véritable. C'est qu'on raconte qu'un un, un propagandiste, un, un, un chanteur de, de psalmodie euh, coranique, est, est acheté par, par Daesh, quand, alors qu'il est prisonnier du régime syrien. Donc là, là on n'est pas dans le cadre purement mafieux, on est dans le cadre de la propagande. Si on est prêt à dépenser de l'argent pour récupérer euh, quelqu'un qui est important dans le, comment dire, le vernis islamique, c'est bien que, y a, que ça a un intérêt. Après, nous, on n'est pas dans le secret, on ne sait pas trop. Ouais.
1: Et le régime syrien a accepté euh de, de l'échanger. En, en tout son... cas, le colonel syrien, mmh. c'est un
2: colonel syrien mmh. qui est sur le terrain et lui, en tout cas, il accepte la, le sac d'argent. Mmh. Ça, c'est sûr. Bon, donc, la, la <rire> corruption n'a pas forcément de, <rire> ah, voilà, de frontières spirituelles oui, intellectuelles. <rire> voilà. Il y a un autre
1: élément, je trouve très, très intéressant dans, dans votre ouvrage, c'est que euh, donc vous, vous citez beaucoup de, de, de personnes que vous avez rencontrées. De, vous, euh, mettez euh, quelques échanges euh, que vous avez eu avec les gens et on voit euh, des, des personnes qui sont extrêmement connectées la plupart des, des échanges se font par l'application Telegram euh, donc des gens qui maîtrisent parfaitement euh, les moyens de communication les réseaux sociaux on voit aussi dans les communiqués de presse qui sont faits ou qu'il y a eu euh, en France après les attentats ce qui est surprenant c'est de voir des communiqués de presse qui sont écrits sans faute d'orthographe euh, bien rédigés, qui font référence à l'histoire notamment euh, Croisade euh, donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont quand même hautement intelligents, qui sont capables d'écrire un texte en français, un ben français sans foutent et qui maîtrisent très bien la technologie.
2: Alors ça c'est vrai, euh, assez pour se rassurer on a envie de penser que c'est des, des, des barbares avec des couteaux en travers, en travers, en travers des dents et qui ne sont pas capables de réfléchir et, et que pour égorger quelqu'un il faut absolument être fou euh, la réalité, c'est que quand même, dans cette organisation euh, qui a été éminemment complexe euh, a été portée par des gens intelligents. c'est obligatoire. Euh, nous, il y a le, le témoignage le plus, euh, le, le, le plus flagrant, enfin celui qui explique ça de manière, la, la manière la plus claire, c'est un ingénieur, euh, un, un des ingénieurs en chef de Daesh qu'on a appelé Steve pour euh, parce que maintenant il est recherché et par Daesh et par le régime syrien. Et lui, euh, un, malgré lui, en tant qu'otage, a été utilisé pour euh, superviser beaucoup d'opérations, beaucoup d'inventions. De, de, Et euh, il nous a raconté des choses hallucinantes, de, 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 de drones qui ont été construits, de, de, de voitures téléguidées, de voitures euh, civiles, téléguidées pour faire des attentats sans avoir de victimes, euh, des, des, des bombes euh, assez impressionnantes. Des, des, il nous a montré des recettes de gaz chimiques. Que ensuite nous on a soumis à des, à des brigades spécialisées dans le déménage et qui nous ont dit oui, ce sont, des, ce sont des formules qui permettent de faire du gaz chimique. On était à un très haut niveau, ça c'est clair. Donc si vous rajoutez à ça en plus tout le savoir-faire des, des maquisards et, des, et des, de, tous les, de, de tous les djihadistes qui étaient sur d'autres d'opérations avant, vous vous retrouvez avec des gens qui sont très très capables, ça c'est sûr. Et ça c'est important, c'est vrai que c'est important de le dire, et nous on a pu en plus, parce que c'est pas uniquement leur témoignage, parce qu'on pourrait dire un témoignage de quelqu'un qui était là-bas, ça va être un peu la, la, pour la gloriole, il va dire qu'il a, qu a, qu a, qu a été capable de faire beaucoup de choses, mais nous on a pu recouper quasiment toutes les informations sur l'aspect technologique par des vidéos internes qu'on a récupérées, par des documents, et on a fait vérifier à peu près tout ce qu'ils nous ont dit qu'ils étaient capables de faire, et on a vu que oui, ils avaient un très très bon niveau.
1: Ça veut dire qu'ils ont des ingénieurs, ils ont des, des concepteurs, euh, ouais. donc des gens formés. Euh.
2: Et parfois des gens formés dans, dans, dans nos écoles. Hein. Il y a des, notamment un, un, un Québécois et un Américain qui viennent de, 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 de très, bonnes écoles, en fait, très bonnes écoles, qui sont des, des ingénieurs. Et nous, le, le, le Steve en question nous, nous, le, nous le raconte en disant mais, que lui ne comprend pas ça. Il, lui qui, qui, a eu, qui a une espèce de de fascination pour euh, la Silicon Valley, pour tous ces endroits où on invente, etc., et ben, il ne comprend pas que des gens qui viennent de, de ces Eldorados euh, de, de, euh, fassent le, le chemin inverse pour, euh, pour se retrouver dans, 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 dans son département à lui.
1: Ce qui signifie que euh, justement, la, la partie euh, enfin, rattachement à une idée ou à une, une religion, euh, l'islamisme, euh, joue aussi, c'est-à-dire que les... Les personnes sont prêtes à ces sacrifices-là aussi, ou à mettre leurs compétences ça ça,
2: C'est pareil. Nous, ce qu'on dit, en tout cas, c'est que Daesh a, a eu, eu la capacité, a une capacité très... très, euh, très enfin, c'est très impressionnant de voir qu'en très peu de temps, ils ont été capables d'imposer de, euh, de, leur marque, d'imposer leur marque comme euh, quelque chose qu'on a envie de rejoindre. Vraiment, ce qu'on dit à un moment, c'est vraiment le, le, drapeau de, le drapeau de Daesh a été planté dans les esprits en un temps, en un temps record. Quand on voit le temps que ça a pris pour Al-Qaïda d'être cette espèce de figure de la contestation de l'anti-impérialisme occidental avec coloration islamique de la quête d'un califat et qu'on voit que, que Daesh, en, 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 en 10 ans, en même, en même pas 10 ans, ils ont réussi à... à à faire leur coup d'éclat, leur 11 septembre à eux, avec le 13 novembre et d'autres trucs comme ça, euh, à avoir un territoire et à faire venir des, des personnes. Il y, a, il y a une vraie capacité de propagande. Alors c'est peut-être aussi parce que les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut, que toutes les choses s'accélèrent. Mais ils ont eu une capacité extraordinaire à, à être un, un point de, de fixation et d'attrait de, pour des gens du monde entier. Mmh. Est-ce qu'on peut quantifier aussi l'usage qu'ils font des, des
1: réseaux sociaux Vous évoquez euh, la question de la langue, par exemple. C'est euh, -ce enfin, plutôt peut-être en anglais ou en arabe ou Nous, on n'a on
2: a, on a pas fait, parce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire de l'étude de, de Daesh par les réseaux sociaux, parce que c'est déjà, c'est beaucoup fait. Et que euh, nous, on a vraiment voulu travailler un peu à l'ancienne, c'est-à-dire aller chercher des aller chercher des témoignages, euh, ensuite les recouper et recouper les informations. Euh, donc euh, on n'a pas, pas passé beaucoup de temps à, à explorer euh, les réseaux sociaux. C'est certain que ça fait partie de leur stratégie de manière assez claire et, euh, et que euh, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'ils euh, qu font passer leur message, parce que quand on veut être informé de, de Daesh, il ne faut pas être un grand expert pour trouver... Euh, si, un, si ce n'est un réseau, euh, si ce n'est un canal officiel, au moins un canal parallèle. Enfin, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Ils ont eu leur, leur publication officielle de propagande. Il y a, il y a énormément de, de, de facilité à, à accéder à, à ce qu'ils disent. Quand Si vous comparez avec la, la cassette vidéo de, 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 de Ben Laden mm -hmm. à Al Jazeera, on, on est quand même à, à, à des années-lumière. que eux qu'eux communiquent directement. Ils n'ont plus besoin d'un
1: intermédiaire comme Al Jazeera pour... Euh transmettre leurs informations.
2: Non, ça c'est sûr. Et puis surtout, nous, on a vu qu'il y avait, un, par exemple, un, un personnage. Euh, dans la première version du livre, on, on le mettait très en avant, mais entre-temps, on, on, on nous a soufflé l'exclusivité, donc on ne fait que le mentionner, mais on a notamment à quelqu'un qui était un réalisateur à Hollywood, un type, comme il y en a beaucoup, j'imagine, là-bas, qui est un peu raté, qui avait fait un, un, un film... À, qui n'avait pas eu du tout de succès sur YouTube, qui se moquait de l'islam et qui finit par euh, arriver à Daesh et à être le réalisateur en chef. Et C'est notamment lui qui, qui a fait des, des grandes réalisations sur des exécutions macabres et, et autre chose. Et lui, bah, il, il, il maîtrise les codes de YouTube, il maîtrise les codes de réalisation. Bah, c'est un hollywoodien, c'est l'intermittent du spectacle de chez eux qui, qui s'est fanatisé.
1: Et euh, aujourd'hui où Daesh euh, enfin, en tout cas, perdu ses territoires euh, les hommes demeurent, est-ce que vous savez s'ils sont encore en activité, s'il y a une action partie ou qu'ils sont à d'autres endroits des connexions qu'ils ont pu établir de manière à
2: perpétuer les actions de Daesh bah, Moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment j'ai beaucoup de pistes très, assez prometteuses euh, sur, des, sur des cellules à l'étranger, sur des, des choses qui se sont réorganisées, là par exemple il y a eu une cellule qui a été démontée en Algérie euh, euh, fin décembre euh, il y a euh, moi, j'ai pisté deux, trois personnes très importantes euh, dont il semble qu'ils soient connectés à des filières actives. Euh, oui, il, il, reste, euh, il reste quand même beaucoup de choses. Euh, C'est assez difficile d'être de, 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 catégorique, mais je trouve, je trouve qu'en ce moment, on, on entend beaucoup parler des personnes qui sont arrêtées, on entend parler, beaucoup parler des personnes qui sont mortes et on ne se rend pas compte qu'il y avait tellement de monde, il y avait tellement de réseaux, il y avait tellement d'argent de, de, aussi. Donc, euh, il, 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 il y a forcément des choses qui restent organisées, il y a forcément des, 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 des filières, il y, a, il y a forcément des choses qui, qui méritent d'être encore euh, surveillées.
1: Vous évoquez aussi le, le rôle de l'Arabie Saoudite euh, par rapport à Daesh, enfin, on l'a un peu évoqué en, en début d'entretien. Euh, L'Arabie Saoudite qui, euh, officiellement, combat, enfin, combattait l'État islamique et Daesh, mais qui... Euh, euh, en fait, euh, là aussi, mène un double jeu parfois en, en, en aidant ou en facilitant euh, le développement de Daesh.
2: Déjà, il y a quelque chose qui est un peu un lieu, un lieu commun, mais qui mérite quand même d'être dit, c'est que euh, l'Arabie saoudite, par son, par son approche rigoriste euh, de l'islam depuis des décennies, est un terreau euh, extraordinaire pour, euh, pour la radicalité, euh, euh, Clairement, euh, l'opposition entre la corruption de l'élite et euh, l'éducation euh, ultra rigoriste, euh, fait un, et, et vraiment, ce sont vraiment les ingrédients parfaits pour euh, créer des générations de, de, de djihadistes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Ensuite, il euh, y, y a aussi quelque chose qu'on entend beaucoup et que peu de personnes ont été capables de documenter, c'est les, les financements. -à de, les, les financements viennent des pays du Golfe, c'est quelque chose que tout le monde dit, personne ne, je, ne le prouve vraiment, mais tout le monde le dit. Et on avait beaucoup, notamment à un moment parlait, pas, pas mal parlé d'un rapport du Trésor américain qui parlait du financement par le Qatar, pour parler des pays du Golfe. Et nous, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus parce que oui, c'est un lieu commun, mais il faut, il faut quand même regarder. Et ce que nous, on documente, et ce que nous, on voit et qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, le financement de Daesh euh, et je pense des, des autres organisations, mais là, on a travaillé sur Daesh, de, depuis l'Arabie Saoudite, en fait, est un financement massif euh, dans, dans le nombre de personnes qui financent mais ce ne sont pas des grands mécènes, des grands financiers. Ce ne sont pas les grandes fortunes saoudiennes qui financent, mais ce sont beaucoup plus les classes moyennes ou les classes, les classes moyennes inférieures qui, euh, qui donnent 5, 10, 15 000 dollars et qui donnent des effectifs à Daesh. Donc il, y a aussi ces, il faut, essayer de, faut essayer de comprendre les choses de manière un peu plus subtile et de, de voir que bah, la, la, la complaisance, la complicité de l'Arabie saoudite est, est, est quelque chose d'assez voilà, fin à regarder mais qui est d'une réalité euh, certaine euh, nous par exemple, je, je, je l'évoquais tout à l'heure mais on a, on a mis au jour une filière de femmes qui amènent bijoux, euh, lingots d'or etc. jusqu'en jusqu Turquie et qui ensuite par des réseaux de charité etc. faussement charité euh, font rapatrier cet argent faisaient rapatrier cet argent jusqu'à jusqu Daesh donc euh, ça, ça c'est du financement ordinaire et ça c'est une responsabilité saoudienne qui mérite d'être euh, d'être dite et comprise.
1: Et en Afrique, est-ce que Daesh a élaboré des raisons On pense au Mali euh, où il y a des, des combats, le, le Nigeria aussi peut-être, non Est-ce que c'est des... Alors le Mali, euh, c'est
2: plus, c est, c est plus comp complexe. Euh, en Libye, nous, on a pisté notamment un Français qui est assez important, dont, dont on sait qu'il a été visé par des drones, mais dont aucune source n'a pu nous confirmer la mort. Euh, donc la Libye, c'est quand même très important. Je vous parlais de l'Algérie tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais parce que c'est très récent. Euh, il y a effectivement euh, euh, un rapport euh, assez particulier avec Boko Haram qui est assez difficile à comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque euh, où il y avait un territoire, euh, Daesh a envoyé des formateurs, envoyé des, 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 des orientaux euh, là-bas. Il y a plusieurs sources qui nous l'ont confirmé. Mais euh, oui, il y, a, il y a une espèce de... Une espèce de présence, mais là où, on va avoir, là où les prochains mois et les prochaines années vont être intéressantes, c'est est-ce que la marque. Les, les réseaux vont, vont, vont subsister, c'est sûr, et ces réseaux méritent d'être regardés. Mais est-ce que la marque Daesh est suffisamment forte pour ensuite, sans territoire, continuer à concurrencer Al-Qaïda Ça, c'est la, la, la bonne question à se poser.
1: Il y a votre avis Vous avez une réponse Ou vous pouvez
2: quelques, quelques, quelques éléments euh bah, il faut dire, moi, je, je pense que ça va, per ça va perdurer parce qu'il faut, il faut voir qu'en en quelques années, hein, il y a eu un monde euh, hallucinant qui est passé par Daesh. à nous, c'est comme ça qu'on qu ouvre un peu, qu'on fait une petite ouverture à la fin du livre. C'est de dire bah, déjà de mettre dos à dos les responsabilités des Occidentaux, des puissances régionales qui euh, ont tout essayé. Les puissances régionales ont essayé d'instrumentaliser quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à instrumentaliser. Ça leur a explosé à la figure et à, en passage à la nôtre et les occidentaux qui sont soit interventionnistes à tout craint, soit au contraire dans une logique d'alliance de, avec des puissances régionales qui elles ne sont pas responsables, de, enfin ne sont pas ne sont pas fiables. Donc donc ça c'est la première chose. Après est-ce que ça va est-ce que ça va perdurer Moi je pense que oui parce que c'est une, une génération de djihadistes. L'Afghanistan a été une, a, a construit une génération de djihadistes et et bon, c'est une hypothèse, mais je, je pense que, que le Syrie-Irak, ça va être une génération aussi de djihadistes.
1: Et puis, peut-être, on, on terminera là-dessus. On a évoqué le cas de l'Afrique. Est-ce qu'en euh, Asie, euh, on a parlé des Rohingyas, et puis il y a, y a des, certains euh, groupes de Rohingyas qui sont euh, rattachés à, à l'État islamique. Euh, les, les Ouïghours aussi ont pu avoir des, des connexions. Enfin, là aussi, euh, certains groupes, certaines personnes. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est un point où euh, on peut voir... un... Un glissement de Daesh vers l'Asie ou des connexions Alors,
2: avec des organisations précises. Moi, j'ai pas d'éléments. En revanche, nous, on avait vu que oui, il y avait, un, il y avait une stratégie pensée d'envoyer de l'argent à l'abri en Asie. Mais c'était plutôt euh, Indonésie, c'était plutôt Asie du Sud-Est, c'était plutôt euh, l'Asie euh, euh, islamique.
1: Donc l'Indonésie et puis éventuellement un peu les enfin, Philippines ou voilà, la Malaisie. Que, oui. quoi,
2: là. Alors après, pour le reste, les connexions, je ne saurais pas dire.
1: En tout cas, ça fait une, une multinationale assez forte. Si on va de, du, du Mali jusqu'à l'Indonésie, de, de l'Atlantique au Pacifique.
2: C'est certain. Alors maintenant, c'est une, une autre question qu'il faut se poser. c'est Est-ce que... Euh, Comment ça va s'articuler hiérarchiquement Est-ce que ces gens-là vont encore être connectés à une hiérarchie à laquelle ils vont obéir ils vont essayer, Ou alors est-ce qu'ils vont essayer de garder un drapeau Daesh pour continuer à exister Il y a encore il y a beaucoup de choses à savoir. Nous, on n'affirme rien. On dit simplement que les réseaux vont subsister et subsistent à la perte de territoire parce qu'on l'observe tous les jours. Il y a de, 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 des objets d'art, des objets culturels qui sont aujourd'hui en train d'être vendus. Il y a des, on, on, nous, on a identifié des gens qui sont en train de blanchir dans des commerces, etc. En Europe, ces, ces argent là Donc, il y a des choses à, 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 à vraiment à, à continuer à regarder. Après, est-ce que ça va être une organisation souterraine vraiment, avec quelqu'un qui décide pour tout le monde Ça, c'est impossible de le dire.
1: Bien, merci beaucoup Clément Fayol d'avoir euh, évoqué avec nous ces, ces questions de, de Daesh. Je rappelle votre ouvrage, Un cartel nommé Daesh, révélation sur les réseaux mafieux de l'État islamique, publié chez First Document et coécrit avec Benoît Faucon qui est journaliste au Wall Street Journal. Et, en tout cas, merci pour votre analyse et pour ces éclairages sur les réseaux mafieux de Daesh. Merci.